0: A partir de agora, você embarca na conexão RS. A Boa noite a todos, estamos aqui para mais um episódio do Conexão RS, o um programa que aproxima o Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Hoje eu tenho uma convidada para lá de especial, que vai dar início às entrevistas que eu pretendo trazer para você aqui nesse programa, todas as quintas-feiras, às oito da noite, aqui na Mutante Rádio e eu não poderia não começar essa temporada de bate-papo, que não seja recebendo ela, que é não só cantora, como compositora, escritora, até me foge as palavras, depois eu vou caprichar nessa introdução, é só para gente começar a fazer o programa mesmo, tá? Isso não vai pro ar depois, isso é só para o tô Eu tô improvisando ah, aqui, tô eu vou fazer tira -tira. um... Eu tô com ela aqui direto do Rio de Janeiro, pra gente fazer uma conexão com Mani Moritz.
1: Boa noite! Boa noite a todos os ouvintes! Muito prazer que vocês estejam ouvindo aqui a Conexão RS na Rádio Mutante. E aí, meu amor, minha querida, tudo bom? Tudo ótimo! E como é que está você no Rio de Janeiro e essa quarentena? Ah, tô isolada aqui em Copacabana fazendo músicas, fazendo lives, continuando essa cena musical da forma
0: que tá. E você, como está por aí? Estou aqui em Porto Alegre, começando mais essa etapa do Conexão RS, agora com convidados para lives especiais. Muito oh. obrigada, então. <risos> Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui gravando comigo... a minha colega aí de, de janela de, de chat... <risos> de vidinhas e de... janela de chat, né? de dêndio produtora... de tantas histórias... de tantas canções... emoções... encontros... né Então, para começar essa conversa... eu queria que você me dissesse como tudo começou. e conta um pouco... e o ouvinte vai querer acompanhar comigo... um pouco da sua trajetória artística. Então...
1: Acho que não teve momento que a música não esteve presente na minha vida. Desde bem criança eu comecei a estudar no colégio música na grade curricular... E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 13 para 14, eu fiz a minha primeira apresentação na Escola de Música da UFRJ, ali na Lapa, num teatro enorme, antigo, e que eu não podia usar microfone e tinha que cantar a música em latim. E foi, assim, uma baita, uma baita história, né, para começar.
0: Esse foi seu batismo no palco, então, segurando a capela dentro de um teatro. Que idade você tinha? Tinha 13 anos, de que a
1: capela com adultos atrás de mim cantando, adultos que sabiam o que estavam fazendo, eu tava ali me aventurando, e foi minha primeira experiência também como canto lírico, porque as notas que eu tinha que atingir para uma pessoa que era, que tava começando a cantar, foram um, um absurdo assim. Eu, eu acho que hoje eu não consigo atingir as notas que eu atingia naquela época, sabe? Era super agudo e eu fiquei estudando para ser soprano, para ser sopraníssimo durante bastante tempo. Eu tinha um amor por ópera, eu ia na casa do que meu professor de filosofia. É, eu ia assim, porque acaba que os licenciandos, né, de música, de filosofia, todo mundo meio que tinha uma amizade lá no CAP, né? Que era o local onde eu estudava. Então a gente se reunia às vezes no fim de semana, estavam as crianças todas felizes indo pra matinee. eu tava indo pra ouvir ópera na casa do, do meu... Do meu... <risos> iniciando de filosofia, assim, uns anos depois, e a minha ex-professora de canto. E elas, eles me explicavam, né, os fundamentos da ópera, o que, que era cada imagem que tava querendo ser construída, e eu era completamente apaixonada por poesia e música nessa época. Tanto que eu acho que eu era, eu acho que eu era um ser humano <risos> até bem mais... Culto e erudito do que hoje em dia eu sou, né? Porque você ah. começa a se apegar é, você começa a se apegar à cultura popular também e entender que não tem problema nenhum de você se desapegar do erudito, porque o erudito ele é, uma, ele é a parte técnica, né? O que você aprende da música clássica, o que você aprende do canto lírico, o que você aprende. É, eu sou muito apaixonada, assim, por apresentações de, de musicistas clássicos. Tanto que eu já até levei minha filha para assistir ali no teatro da municipal, né? Eu a levei pra assistir uma. Uma apresentação do dia das crianças, em que os instrumentos simulavam, né? É, como se fosse um, um zoológico, né, como se fosse uma, uma selva, na verdade, não um zoológico, uma selva onde os animais estão livres. E nossa, incrível assim, ela viu de perto assim os instrumentos e ela falou: caramba, mãe, eu achava que o instrumento só tinha um banda, né? Que era a guitarra, baixo, não. Ela Sim. viu o xilofone, ela viu bateria acústica, ela viu todo tipo de coisa, violino, violoncelo, ficou encantada. E eu tenho esse encanto também. Quando eu comecei a, a estudar a música, eu comecei a estudar a música, assim, via partitura para saber tocar. Eu cheguei a tocar flauta também e foi aquela coisa. Foi, fui me apaixonando pelas notas e pela capacidade que a expressão das Artes através das notas tinham assim como era importante na minha vida Sim. e como você você perguntou né aí até assim muita gente me pergunta e eu dou mais ou menos a mesma resposta mas aqui eu vou fazer diferente Opa! Então, é você aí para saber especial então aqui para conexão <risos> RS vai
0: lá então
1: eu acho que para todo artista musical, palco, ele faz toda a diferença. Uma vez que você é ator, você também não consegue sair do palco. Mas o músico, ele tem uma necessidade da troca. Certo, assim, o ator, né, o ator ele só funciona com o teatro. Até na Grécia, né, o teatro é quase uma religião. Mas as pessoas não pensavam não pensa dessa forma com a música muita gente acha se contenta em tocar em casa no quarto por muito tempo assim na história principalmente do Brasil né as grandes reuniões eram das pessoas que aprendiam a tocar piano para sua família e etc mas e o palco era meio que deixado de lado porque para o músico é só ali onde ele consegue fazer o tal do improviso. É, você pode até improvisar na sua casa não sei, com a sua família mas é ali no palco em que a emoção acontece que você ah, vê várias dúvida. pessoas, né? Várias pessoas falando dentro delas mesmas sobre aquilo que elas estão ouvindo. E a coisa melhor da música é que ela não tem um roteiro como do teatro, que você, você não, você não tem uma fala. Até existe teatro que não tem fala, né? Mas é diferente, porque você inspira uma emoção que a pessoa dialoga com ela mesma. Então quando eu tava cantando Lapãs Angélicos, opa! <risos> Oh, Angélicos! Era uma ópera. Eu achei que eu ia ser uma guria que canta ópera. Estudei muito, assim, canto, somente esse, esse canto que é para a música erudita, né? É a voz de, de diafragma, canto respiração diafragmática, base no diafragma, que faz toda a diferença. Eu só consegui cantar revimento porque eu estudava canto erudito, né? Eu não conseguiria com um canto popular. Poderia desenvolver todas as técnicas do mundo, mas até hoje eu uso o que eu aprendi né, do, da, da técnica do, da música clássica. Então, eu podia não saber o que eu estava dizendo ali no palco, mas eu sabia o que eu estava sentindo. E cada palavra que eu estava dizendo, as pessoas estavam sentindo também,
0: de uma forma muito particular. Que história legal, que história. O seu batismo, então, foi no teatro. Pô, criança, 13 anos de idade apenas, enfrentando uma plateia, um teatro com toda a questão uh, de, de espaço, de acústica, com outros músicos te dando apoio, como se fosse um coral, é isso? Pelo que eu entendi? Não, era um coral. Era né? um eu coral era eu, eu fazia a parte. solista. Eu era um solista. Só
1: que aí eu tive essa possibilidade de cantar com as outras pessoas da UFRJ, que eram músicos se formando, que, eram, que faziam licenciatura. E eu era uma criança, e, eu, e assim, praticamente foi um batismo do tipo assim, você é da música, menina. Você vai ficar com a gente, você vai ser a nossa nova geração. E eu por muito tempo sonhei esse sonho da música clássica, da música erudita. Até a minha professora hoje em dia, ela não tá mais aqui no Brasil, ela vive de música erudita, ela canta fora, eu acho que ela se mudou pra a Alemanha, se não me engano Não tenho mais contato com ela E assim, por muito tempo, assim, muito tempo mesmo assim, Até os meus 20 anos, eu achei que muito claramente Que algum dia eu ia conseguir ter um espaço Na música erudita Mas, fui, né Mas... Adentrando <risos> Mas, entretanto Todavia Fui adentrando, né, fui adentrando no, no canto popular E fui gostando E comecei, assim, a tocar de Black Sabbath Oasis, a músicas pop também Samba e fui entendendo que eu não precisava, como cantora, ter um gênero que eu... O meu único gênero, sabe? Ah, não, você é cantora de rock, você é cantora de samba, você é cantora disso, daquilo. Acaba que eu entro muito no pop rock por conta da, da, da forma como eu componho também. Mas eu adoro samba, adoro jazz hoje em dia, então, que tá muito latente na minha
0: vida, né? Não tenho como... Blues, certamente. Isso. É, sempre que eu escuto que você me mostra as suas composições, eu vejo muito da, da pegada do blues até. Quando você me mostra só a letra, às vezes, que você está criando e que eu tenho esse privilégio de poder acompanhar a sua criação também, eu já imagino, eu já completo assim, as letras com uma pegada mais blues. Eu acho que tem muito a ver com você. É, eu acho que até a forma que você escreve, ela se complementa já com essa pegada do blues, do pop jazz, não apenas um pop assim, comercial de FM, como essa questão mais, assim, mais do groove, da sua voz também, você tem já essa pegada, esse estilo já próprio, assim fala um pouco mais para nós de como você cria, de como você compõe, Agora já sabemos que você começou... 13 aninhos de idade... Teve seu batismo no palco... E assim... Depois você foi para o heavy metal... E você já compunha nessa época... Como é que as coisas assim se sucederam? Então... Eu sempre ouvi em casa muito MPB... Por causa da minha família... né?
1: Não só músicas gaúchas... Mas músicas de todo o Brasil... Minha família tem muito amor... Muita paixão por música brasileira... Eu lembro que a gente fez uma viagem... Porque eu fiquei ouvindo Marisa Monte, Mamãe das Assassinas, Roberto Carlos e assim, Lupe. E eu saí <risos> da viagem do tipo, formada em Marisa Monte. Eu sabia falar, cantar todas as músicas dela. Obviamente, Mamãe das Assassinas, acho que todo mundo né, da nossa geração Bom, é apaixonado, certamente. sabe, né? E, cara, eu não suportava Roberto Carlos, mas depois, assim, eu sabia as músicas. E aquela influência foi ficando em mim. Aí, depois, a minha mãe começou a botar Gal Costa e Tom Jobim. E eu ouvi aquilo e ia absorvendo e absorvendo, sabe? O que que foi acontecendo? Eu fui me apaixonando, né? Depois me apaixonei por Barão Vermelho, inclusive, puxa Cazuza. vida, a gente teve a felicidade. é. Barão Vermelho de uma forma geral, né? Porque assim, o Cazuza foi um grande intérprete, mas a uh, e é uma grande referência para mim como, né? Assim como Ney Matogrosso. Ah, eu acho que o Ney Mato Grosso, ainda mais pela questão da interpretação. Tem uma interpretação incrível em palco, né? Sim, secos hum. e molhados, um clássico, Isso, né? novos baianos, né? Agora a gente teve a perda terrível, né? A do Moraes Moreira.
0: É, essa semana, exato.
1: Pois é, e eu sou absolutamente apaixonada pelas músicas, né? Brasil Pandeiro, Ministério do Planeta, todas essas músicas que eles compuseram. A Menina Dança também, que a Marisa Monte fez uma regravação. Então, assim, a gente não, a gente não esconde os Brasis que a gente
0: carrega, né? Nós carregamos o Brasil inteiro, é verdade. O povo brasileiro é um povo musical, né? E você é. retrata muito bem isso, porque você, o seu som ele não é um som uh, rotulável. Você não é apenas uma cantora de blues ou de rock ou de pop. Você consegue, nas suas composições e na sua interpretação, colocar essas nuances de diversas referências. Isso eu acho muito legal. É, a, minha, a minha proposta inicial
1: com o meu trabalho autoral Era justamente não ser um estilo, sabe? Era justamente ser vários estilos misturados com o rock Do Tipo, pegar uma música, tocar um ska Mas ele ter um rock misturado Pegar cobertor, por exemplo, que era um samba E botar um rock misturado entendeu? Fazer essa coisa da, da transição dentro da música eu Tenho várias bandas assim, brasileiras que eu levo com carinho Canastra, Móveis Coloniais, Jacaju várias dessas bandas assim, de ska que eu carrego e, né, e vejo as histórias das músicas que eles compõem várias, várias bandas que não são assim é, enormes como, sei lá o, o, a, essa que eu mencionei, Barão né como o Paralamas o Paralamas também é um pouco assim, né misturar o ska com o rock ska né? com rock, exato e eu acho que isso que fazia diferença nos anos 90, sabe isso que fazia diferença nos anos 80 e 90 pro, até pro próprio rock porque depois se misturou com o emo e as bandas começaram a tocar música que ser muito igual, né? poucas pessoas se destacam e saem do lugar comum, nunca seja super especial e vai conseguir fazer coisa diferente, né? mas ao menos assim, eu, eu acabo bebendo de outras fontes e não me rotulando com uma banda de pop rock que, sei lá, quer ser mais uma pit na cena, no cenário, eu não quero ser mais uma pit por mim, se eu pudesse escolher ser alguém, eu seria a Brisa Monte, a Gal Costa, o Caetano... A forma né, como eles, por, por mais que eu adore a Peach, ela é incrível, ela tem letras maravilhosas, Sim. mas o, os meus ídolos são esse, essa velha guarda, digamos assim, né? Por falar em... Eu vai gostar de Roberto Carlos, depois de Ah, vale.
0: muito bem! Eu já ia fazer um parêntese, né? Que não dá pra falar muito mal de Roberto Carlos perto de mim, porque aí... Né? Eu não de mal, ele era um ótimo compositor. Sim. É só uma questão, né? A Música, por exemplo...
1: Eu olho para mim mesma e falo assim, caramba, eu cantava essa música quando eu tinha 16 anos de uma forma. Agora eu tenho 30, então eu olho para essas músicas, eu canto de outra forma, eu tenho outra experiência, eu sou outra pessoa. Então por que eu não poderia fazer isso com uma música do Roberto Carlos, pegar e colocar a mim mesma, porque as músicas são ótimas. E até inclusive são as vertentes dos meus trabalhos. Eu Hoje em dia acredito muito na possibilidade de fazer tributos, por, exatamente por isso, porque eu não preciso, por mais que eu ame a voz da Emily House, por mais que eu ame a voz, né, da, Das cantoras que eu. e cantores, né, que eu. que eu faço trabalhos de covers de tributo, eu acabo sempre colocando eu. E acima de tudo, eu tenho também tentado criar uma linguagem, né? Uma linguagem vintage, que tem a ver com essas músicas que eu ouço hoje em dia, que uma eu adoro. Uma
0: identidade, né? Uma identidade. Sim. Sua que tem marca. a ver
1: com jazz, que tem a ver com soul, né? que tem a ver com funk jazz. E com o blues também, que agora tô estou afir me afirmando dentro dessa cena. Né? Estou estudando bastante dentro desse cenário do blues. Principalmente do blues de hoje, né? porque o blues ele é muito antigo. É a escola do rock, praticamente. E é aquela coisa, e a atitude do rock. Né? Eu sempre falo para as pessoas, assim, na brincadeira quando alguém fala, bah, vamos tocar vamos tocar aquelas músicas mais empoladas, elegantes, o soul da diva, da mulher ali central com microfone e músicos todo mundo super bem vestido mas gente, você não faz isso se você não tem rock and roll dentro de você, entendeu? você não faz sertanejo se você não tiver rock and roll em você porque a nossa escola de palco é o rock quem não cresceu ouvindo Rolling Stones quem não cresceu ouvindo sabe, Beatles, vendo Beatles, no é. palco, né? e entendendo que aquilo ali era uma troca então o rock, ele é uma escola, ele acabou virando música clássica, assim, gente parar e ver. Raramente você vê, né, as pessoas tocam mais pop rock, assim, né. Tá nos próprios trabalhos de tributo. O que mais faz sucesso hoje em dia é o hip hop, o funk, o samba, né. Mas o rock, você precisa de rock para ouvir Lady Gaga, né. Até outro dia fez um trabalho aí incrível. Cantou com Metallica, cantou com, né, com várias outras bandas. Então é isso, eu acho que dentro do meu trabalho tenho muito dessa influência do rock. E daí também entra muito essa questão do rock gaúcho, que é um rock diferente. Né? É um rock específico. Porque, assim, existe muito boa muito, muitas boas bandas, até de heavy metal também, por exemplo, de Manaus, sabe? Tem Sim. bandas de rock né, de Pernambuco, mas lá a cena é muito forte para o quê? Para a música regional. Mas só que a música regional do Rio Grande do Sul é o rock. Então isso faz uma diferença absurda. Né? Você não lembra, assim... Ah, eu, eu, eu vou para Pernambuco, eu lembro do, né, do Gonzaga, né do, Gonzague, do de toda a história de Luiz, Luiz Gonzaga. Gonzaga né, isso. Da, né, toda, toda, o Nordeste ele é muito rico no que, no que eles ofereceram de sonoridade. Assim Certamente. como o Rio também, em termos de samba, é quase um pecado você morar no Rio e não tocar samba. E no, no Rio Grande do Sul, não. O rock é a tua escola principal
0: musical. Ah, muito bem. Eu já estava aqui te ouvindo falar e estava passando assim... Uh, eu te, vou ter que antecipar o assunto... você falou das suas inspirações... de Marisa Monte... e eu vou ter que tocar no assunto então... você falou de tributos... e eu quero saber como é que foi a experiência de cantar Elis Regina... a nossa gaúcha aqui que ganhou o Brasil... ganhou o mundo... É, se apresentou para o em Paris... encantou plateias... um lugar que... É emblemático, que havia recebido Edith Piaf, por exemplo, e você teve essa incumbência e esse senso artístico de preparar um tributo a Elis Regina e apresentá-lo, veja só, em Porto Alegre, na terra da, da Pimentinha. Então, eu queria que você falasse como é que foi essa experiência de tributos também e de como foi tocar a Elis Regina. Então, Toda vez que eu vou montar um trabalho
1: de tributo, né, a gente tem que tomar muito cuidado para para conseguir não ser somente medíocre, porque as pessoas foram brilhantes. Então assim, quando eu comecei a estudar Amy Winehouse para fazer o trabalho dela, eu no mínimo tinha que não não desafinar, conseguir cantar todas as músicas dela com a mesma imponência ou pelo menos as mesmas inflexões vocais que ela, com a mesma emoção que ela passava, e com eles não foi diferente. Só que o problema é que a Elisa ela não era explicável. Era uma ela, força da
0: natureza,
1: né? Ela tinha um impulso, uma, uma, ela tinha uma, uma questão que não tem a ver tanto com música, tem a ver com interpretação. Ela entrava ali, ela entrava num teatro grego e tudo que ela estava fazendo ali era muito natural, não dá para tu imitar. Ela era muito ela, em tudo, em todas as e músicas. Em tudo e que ela fazia, exato. É, com... e, e não era questão, assim, da dificuldade técnica de você copiar as notas e que a Elisa alcançava, sabe? Mas era com a intenção que ela tinha. Eu, por exemplo, vi vários vídeos, obviamente, né? Tive que estudar bastante a vida da Elise e todas as músicas e ver várias versões ao vivo, gravado, como que ela gravou, a entrevista que ela deu. E tem um material muito rico, diferente da Imani House, que foi muito jovem, né? também não tinha também tanto tanto material ele nomeou o Brasil em termos de mulher da música ela era a princesa né do da MPB, eu até vi outro dia estava assistindo aqueles bailes antigos né aqueles festivais da Globo né da Manchete eu não lembro enfim é antigo da Record da
0: Record é, eu não me
1: recordo assim é, é. é... Era muito antigo, né? Que apresentou a Elis Regina, que apresentou Final... o Chico Buarque,
0: o Caetano. Incrível demais. Como é que a nossa história é rica, né? A era de ouro dos festivais e a Elis, sobretudo, ela revelou grandes compositores do Brasil inteiro, né? Exato. Ela conseguia falar o que as pessoas queriam
1: com as próprias músicas, e assim, ela poderia não estar compondo, mas ela estava compondo de outra forma, ela estava criando sim em cima das músicas, a interpretação dela era uma, era uma composição, ela podia não ser uma compositora de canções, mas ela era uma compositora de interpretação fascinante, e qualquer estudioso de música que olhe Elis Regina, aí né, tente analisar o rei, né, tipo, toda, toda a questão de range vocal, de presença de palco, fica muito abismado porque ela tem muita emoção, e é uma emoção inesperada, você tá muito bem aqui vendo ela cantar, e do nada você fica pensando, caramba, que criatividade como é que ela entrou nessa nota assim agora e por quê? Porque não tem uma lógica ela se deixava guiar pela emoção isso é muito bonito, eu vejo isso em poucas pessoas, né, e a gente quase não vê isso hoje em dia na música do mainstream, né, brasileiro é. A gente vê na MPB, há grandes nomes, sempre são revelados pelo Prêmio de Música Brasileira. Tive a felicidade de uma vez ir assistir o Prêmio de Música Brasileira ali no Teatro Municipal. E, puxa, ver uma homenagem enorme, né? A Luiz Gonzaga. E, pô, a gente tem a Criolo a gente tem a Simone Maser, a gente tem o próprio Lineker também, ele é incrível. Vários grandes novos nomes, né? Dessa década, né? Da, da nossa época. então estão se destacando. E mais porque esses louros para essas pessoas deveriam ser maior, né, do que para outros gêneros musicais que estão só colocados em voga por conta da, da noite, né? Por conta de... Sabe, que tem a, quase, é quase antropológico, né? Que as pessoas saem de noite, elas querem dançar e falar Sim. besteira. E beber. elas não querem parar para observar uma obra de arte. Porque a música, ela é uma expressão de arte. Então, assim, hoje a gente, em quarentena, a gente consegue, né? E eu fico me perguntando, as, as lives sertanejas, assim, o que, que eles têm oferecendo? Eles oferecem uma nova versão daquelas músicas... Que chega a ficar quase que uma MPB, né? Outro dia eu, de curiosidade, entrei numa live assim, acho que foi Fernando Sorocaba, uma coisa assim, uhum. e eu fiquei olhando e assim, caramba, um bebia e o outro falava e os dois tocavam, mas o negócio não acontecia tanto, tão bem como aconteceria num show. Perde a magia, né? Agora, se você pega um Caetano, bota um violão na mão dele, o cara é o show. Ele é o show. Porque o que ele tem a dizer é muito, é muito gigante, né? É isso você que eu pega queria então, nossa, Zélia Duncan, não precisa nem cantar para ser maravilhosa, para ser uma das maiores vozes e,
0: sabe, e talentos da música brasileira. Eu fico impressionado. Que o artista não é a sua obra, o artista também é um legado que ele deixa de ideias, também de posicionamentos, de percepção do mundo, né, que ele coloca na obra. Mas ele também existe além dessa obra. Ele não é apenas um intérprete ou um compositor. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. A criação é composta de tudo, né? Das Do que ele uh. lê, do que ele consome, de como ele se posiciona, da visão de mundo. Você tocou num assunto que eu sempre gosto de falar. E você já deve ter me escutado dizer algumas vezes que o artista ele só existe quando ele encontra o público. Uh, ele faz a arte, só que a arte só existe quando ela, ela tem uma emissão e ela tem também uma recepção, porque a partir dali geram as influências, vem os frutos, vem toda a produção cultural envolvida nisso, né? Existem muitas pessoas talentosas tocando nesse exato momento no escurinho do seu quarto, aproveitando a quarentena, escrevendo. Elas estão fazendo arte, sim, só que essa arte ela ainda está inerte, ela vai ganhar vida quando ela for verbalizada, tocada, e ela encontrar o público, né? Você também exemplo, vê mais ou menos assim, né?
1: Eu, exato, eu concordo completamente com você nessa sua premissa, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, de, de uma situação. Outro dia eu estava saindo, né, porque eu trabalhava ali no centro da cidade, né, do Rio, daqui do Rio, e tinha uma, uma, uma pichação, né, uma, uma frase escrita numa... Uma tábua de madeira, assim, escrita a vida, é uma feixe de luz. Aquilo ali é arte? Não, aquilo é poesia. A arte é quando você tira uma foto daquilo e expõe. A arte, ela é uma exposição. Tem poesia em tudo que a gente vê, em tudo que a gente vive. Eu até estava falando há pouco aí na live do, da galera do Luminária Sessions sobre, ah, porque qual é a sua arte que você mais se identifica? Eu me identifico com a poesia, porque a arte eu preciso ter a entrega primeiro. Porque a arte eu posso entregar la em música, posso entregar ela em fotografia, posso entregar ela só com a minha interpretação. Como fazer a Elis, né? Obviamente tem que comer feijão com arroz para ser Elis um dia. Né? Mas, é... Mas a poesia ela me move, entendeu? Ela ela tem que ela move a gente. Ela Sim, move, move o mundo tá... é,
0: ela move E ela está em
1: tudo e ela está em tudo. Assim. Nessa quarentena as pessoas em casa estão vivendo um tipo de poesia. Né? As ruas vazias são uma poesia à parte as coisas vão acontecendo. E, as pessoas, e basta o que para o artista? O que é o artista? Aquele que olha para a poesia que tem nas coisas e consegue fazer com que essa poesia seja expressa, seja expressa e notada.
0: Sim.
1: Né? Então, ninguém vai perceber que Copacabana um dia ficou vazio se não, se não foi um poeta que foi lá e falou, né se não foi um artista que foi lá e fez menção àquilo. então é só mais um dia. Você vê o Chuck né, quando coloca construção, ele consegue mostrar que a construção não é só aquela que está ali edificada. A construção, ela, ela é uma vida, né, ela é a vida de alguém que está na construção, ela é a vida do empreiteiro lá que foi fazer a construção, ela é a vida da pessoa que está passando e que viu aquela situação toda, né, Aquele ele expôs, aquela história que ele contou. Então é mais ou menos... <risos> é um organismo, é organismo
0: vivo, né? Isso. Né, mesmo um vivo.
1: É. E a arte, por exemplo, por que, que eu acredito que todo mundo tem a capacidade artística? Porque para você notar a poesia da vida é só você abrir o olho e enxergar. Né? Você não precisa ser um bruta cantor, um, um baita poeta, sabe? Você pode, sei lá, fazer arte pegando poesia de coisas que você está acostumado, tipo fazer um baita
0: de um prato e convidar seus amigos. Olha que arte! Não é só olhar, é ver não é só ouvir, é escutar, né, é tudo tem a ver com a atenção que nós oferecemos, com a nossa absorção disso tudo. Pessoal, eu tô aqui no Conexão RS, tendo assim essa, essa aula aqui de, de criatividade, de música, Toda essa reflexão aqui, tô com a Mani Moritz, essa cariucha aqui, especial, maravilhosa, repleta de talentos, de facetas, de, de criatividade. E eu queria saber o seguinte, agora eu quero uma memória afetiva sua, se bem que você tá, né durante toda essa entrevista aqui, compartilhando visão, visão de mundo, experiências, vivências, eu queria saber o seguinte, como é que foi tocar as outras, as suas vindas aqui no Rio Grande do Sul, que você já se apresentou no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura, Mário Quintana, você se apresentou no Hard Rock Café Gramado, você se apresentou em Lajeado em Porto Alegre, em diversos lugares, em Alvorada, como é que foi essa, essa experiência de e como é que é também a sua visão, o que, que você nota de peculiar e de uh, diferente entre a cena cultural musical do Rio Grande do Sul e a cena do Rio de Janeiro e também de São Paulo, que você também já se apresentou em festivais, inclusive né, na capital paulista. Então, fala mais assim essa sua visão também de produtora, de negócio. Como é que você vê esse intercâmbio cultural do Rio Grande do Sul, dessa conexão do Rio Grande do Sul com o restante do país? Então, eu percebo na cultura
1: gaúcha essa, essa necessidade de consumo de arte, porque assim, aqui no Rio a gente tem muito assim, a, a vida noturna ela não é muito cerceada né? ela não é muito em função também de shows de apresentação artística né? por mais que aqui seja um grande polo de arte, né? Você esbarra com artistas e com arte o tempo todo muita gente expondo a poesia das coisas né? agora, aí no Rio Grande do Sul em específico, há um amor pela música pelo cenário musical e por expor as obras né? a arte gaúcha então tudo aí pulsa como uma grande, uma, uma grande exposição porque a tradição é exposta como arte aqui no Rio você só vê a, a, a arte sendo exposta na Lapa na né, Copacabana, mas tem muita poesia acontecendo no subúrbio sabe, e lá também tem muita cena que não existe aqui na Zona Sul agora aí em Porto Alegre não, todo mundo tem uma noção da cultura gaúcha e tem um amor, uma, e expõe Expõe a tradição gaúcha. Eu, quando entrei em contato assim, com, a, com a vida do Rio Grande do Sul, assim, é, estando num palco, por exemplo, eu me senti completamente estrangeira. Vivo no seu tá... próprio país? Isso. <risos> porque você está ali consumindo, aliás, demonstrando uma poesia a que as pessoas não estão acostumadas, mas você também está aprendendo muito. Né? O público gaúcho tem uma outra é uma outra referência. A forma como se comporta, a forma como tem respeito por você. Digo de contratantes, digo de público. São Paulo e Rio são duas cidades mundiais. Né? Então as pessoas não têm esse cuidado, esse apreço, essa felicidade de observar a sua arte, porque é a arte pulsando tudo que é canto. E aí no Rio Grande do Sul eu consegui é, fazer o meu tributo da EMI, né? ser respeitada como cantora, ser valorizada, conseguir músicos de extrema qualidade... Alguns músicos, assim, eu, foram melhores músicos que eu já toquei, assim, da, de determinado instrumento. Por mais que aqui no Rio a gente tenha grandes ídolos, né? Grandes pessoas, pessoas brilhantes, pessoas famosas, né? No Rio Grande do Sul, há muita gente que realmente se interessa e vive a música, vive a arte. A Casa de Cultura Mário Quintana, em especial, foi um local que eu tive muita felicidade de, de tocar, são momentos assim, que eu não vou esquecer, da mesma forma que eu não esqueci o dia que eu estava entrando na Escola de Música da UFRJ, na Lapa, eu não vou esquecer o dia que eu entrei no palco da Casa de Cultura Mário Quintana. Eu estava até ali na janela, tipo assim, olhando, né falando, cara, eu vou apresentar aqui, e tá com né, e as pessoas já estavam chegando né para a apresentação, e eu, cara, esse aqui é um momento antológico, é um momento para eu lembrar para o resto da minha vida. Um palco... O que um palco faz com a gente, né? Essa, essa possibilidade de, de expor a arte e de uma forma tão, tão bem preparada, com luz em você, com, com com áudio sendo muito bem captado e as pessoas confortáveis e só paradas ali observando você. Isso o teatro faz de uma forma que nenhum barzinho faria, entendeu? Sim, e, puxa vida! E também a, a Gramado, né? Um local incrível, lindo, luxuoso, como o Hard Rock Café. Foi incrível! Foi, foram elogios que eu nunca mais vou esquecer. E, e poxa, um palco muito bem preparado. Mas em compensação, eu posso até tocar também em pubs menores. E não tão bem estruturados, mas tinha a energia das pessoas. Né? Tinha ali as pessoas presentes. Proximidade, vivendo. né? Isso. E aqui no Rio, você tem que criar o público, você tem que praticamente acarinhar a todos para que as pessoas pensem de repente em ir num show, no seu show um dia. E, e no Rio Grande do Sul não tem isso, porque as pessoas têm na cultura sair de casa para ver um show. Porque as bandas, principalmente as bandas gaúchas, né? Que são autorais, elas precisam de espaço. E eu sinto olhando, assim, a cena de que aí há muitas possibilidades também. E não, e não privilegia do tipo só artistas do mainstream. Né? Tem muita gente começando, que eu já vi, que fez shows em arenas, em locais grandes, em feiras, e tocando música autoral, dando segmento a isso que a gente chama de
0: cultura regional até aproveitando fazer um breve parêntese para quem não conhece Porto Alegre, Casa de Cultura Mero Quintana, onde a Amani se apresentou no Teatro Bruno Kiefer, é um teatro para cerca de 180 espectadores né, sentados, ela é um espaço tombado, um dos principais pontos turísticos da cidade, e era, como o próprio nome já diz, né? ela celebra todo o legado do grande poeta Mário Quintana, né? um gaúcho, e o, ela é um, o antigo Hotel Majestic que foi tombado, era a residência do Mário Quintana, ele residia né? no, em um dos quartos do hotel, e enfim, depois do que ele nos deixou, o hotel foi tombado, virou patrimônio cultural, um os principais pontos turísticos da cidade. Então, quem vem de fora costuma ser conduzido até a Casa de Cultura Mário Quintana para mergulhar um pouco né, nessa atmosfera do centro histórico. Tem exposições de fotografia, são dois teatros, tem cinema, vale a pena conhecer é um, com muito orgulho, assim, que nós aqui falamos e valorizamos a Casa de Cultura Mário Quintana, imagino como deve ter sido a sua emoção de pisar num palco desses, num lugar que, é, que era a residência do, do nosso Mário aqui. Enfim... Não, com certeza, incrível poeta também. Outra coisa também
1: que eu iria falar, é, você perguntou das composições, nossa, para mim, os maiores referências são, são os poetas mesmo, as mulheres que eu amo, que são Adélia Prado... Clarice, Clarice Linspector, Ilda Hilch, todas, né, todas elas, assim também como o, o Mário Quintana, foram pessoas brilhantes, né, pessoas com um histórico muito interessante e que não viviam no lugar comum. Essas mulheres que eu mencionei, a Ilda Hilch, por exemplo, que é uma grande referência minha, ela conta muitas histórias sobre, sobre sensações e, sabe, e ocasiões e cria até visões muito fora da caixa daquilo que a gente está acostumado, não é tipo uma história policial, uma história ficcional, ela conta muito bem sobre os sentimentos, né, e a música, ela é isso, ela é um tipo de sentimento. Eu até falava, assim, que certas músicas da Emma eram uma dor. Eu vou cantar aqui a dor, tal, 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 porque era é muito absurdo, você não tem como sair ileso daquilo. Você começa e termina a música e você entendeu tudinho o que ela queria dizer, sabe, não só com as palavras, mas com a
0: forma como cantava, né, e aí, Elisa Eu também, quero... principalmente. Oh. <risos> Elisa visceral, é visceral, né? Ela é, porque ela segue viva e, e sendo cantada, contada e celebrada sempre, né? Eu queria que você aproveitasse para falar em cantar, você falou uma palavra aí que me ativou, você falou assim de janelas. Uma memória afetiva. É, e eu sei que você tem uma música com esse nome, eu não sei se ela está pronta, se ela não está, se você não queria aproveitar, só dar uma palhinha para nós aí, a capela mesmo, o que, que você acha? Eu acho não... que eu posso cantar, prefiro à noite. Ah, você é sempre noturna.
1: Janelas foi uma, uma música que eu escrevi para minha filha, porque quando ela nasceu, nasceu aqui no Rio, e ela a primeira coisa que eu notei quando eu a, sabe, eu vi, eu a vi, foi foram expressões dos olhos, sabe? Tipo, os cílios... Eu, eu tenho uma, uma, uma noção meio vaga, né? Porque eu estava anestesiada, né? Eu estava sentindo muita dor. Mas é, os olhos dela... Forma como aquilo me sugava para dentro de uma outra realidade. Então eu precisei falar disso. Principalmente numa música. E precisei falar de uma forma universal, né? Que não ficasse aquela coisa extremamente dedicada a uma pessoa X e que remetesse a outras interpretações. A outras pessoas que também... Tem esse sentimento. Eu falei sobre o sentimento, não né? falei sobre exatamente ela. Até dei detalhes ao longo da música, mas com, certa, com, certa, com certo distanciamento, né? Eu não era muito específica falando de uma criança, tanto que ninguém consegue detectar que essa música é pra minha filha, se eu não falo, né? Parece até uma história de amor, que não deixa de ser, mas uma história romântica, assim, né? De que paixão de e tal. Ser. É, que não deixa de ser, né? Que a gente é. se apaixona pela, pelas pessoas que a gente ama todos os dias um pouquinho.
0: Exatamente. E por essa
1: daí, não, não tem como. Acho que vai me apaixonar todos os dias da mesma
0: forma e de formas diferentes. Vai continuar funcionando. Ah, dá uma palhinha para nós. Agora eu fiquei curiosa, só para o pessoal também conhecer um pouco do. Tentar entender essas sugestões. Essa, sua essa música aí eu vou deixar guardada, porque eu vou fazer uma live no
1: domingo e eu vou cantá-la. O que eu posso ah. fazer é cantar um
0: pedacinho da, da Prefira Noite. Ah, eu também aceito, já que você está oferecendo, não vou negar. Então, Mas, apesar de tabelas, que eu tenho uma, <risos> eu tenho uma surpresa. É que eu, na verdade, prefiro a noite Eu tô reservando para colocar a demo No final do programa Para o pessoal poder, assim, apreciar É uma demo ainda Mas eu também já quero uma palhinha agora Porque, sabe como é que é? Música nunca é demais
1: É, eu vou cantar uma versão acústica, né? Que a, a música na demo tá já gravada
0: Com bateria, com tudo E então só tá. não tá fixada, né? Nem masterizada Vamos lá, então eu Prefiro a noite hum.
1: Nada é como ter o dia após o outro Em que eu deito sem pudor no seu corpo em entornam todas as palavras E a noite morre quebrando o silêncio Nada é como me esconder da luz Mordendo os traços das suas costas E as suas mãos desnudando o meu mundo Coibindo entre destino e memória, não não, não quero ver só encontrar você ou não. Não quero me sentir tão seu no meio da multidão. Ah, ah, ah,
0: ah. Tudo bem, muito Parece... bem. Hein? Prefiro a noite já está. Faz um tempinho que eu, às vezes eu cheguei a colocar até no meu carro para escutar entre o, o ir e vir do trabalho, e mesmo sendo uma demo, já dá para ver, assim, dá para sentir essa sua, essa sua inspiração no, no blues e nessas composições com muita, com muita imagem, sabe Uma coisa que me chama muito a atenção é que as suas músicas são muito simbólicas e elas ativam toda uma questão de... Imagética, de... né? É, exatamente, imagética. Ah, Isso é, aí é. Uma, é uma, o que a gente normalmente
1: se vê sim fazer quando escreve poesia, né? Porque, assim, eu, eu por um tempo eu era viciada em, em haikai, né? Aqueles tipos de poesia que são tão curtinhas, de três linhas, né? Sim. E, e puxa vida, tudo são construções de imagem com palavras... Com menos palavras, né? E eu tento trazer isso pra música. E, por exemplo, essa música, Prefiro a Noite, né? Pra mim, ela se tornou, até comentei, ela se tornou atemporal. Ela não... Eu escrevi ela quando eu tinha 17 anos. Ela é parte de um trabalho que eu ainda tô terminando, assim, a primeira parte, né? Eu tava gravando o EP. Não cheguei a finalizá-lo. E vou começar a finalizar música, a música. E disponibilizar lá no meu canal do YouTube. Até quem estiver aí ouvindo, só procurar lá no canal do YouTube. Manny, M-A-N-N-I. Manny Moritz. Que vocês é, vão acompanhar algum, alguns dos shows que eu andei fazendo. Tem essa música, Prefiro à Noite. Também eu vou começar a colocar outras. E muito em breve também inaugurar o meu canal Money in the Box. Para falar um pouco dessa quarentena. mostrar a Enfim, fazer essa, esse link com vocês que estão aí. Né? Porque essa,
0: essa... Opa, fale. Pô, não, desculpa, te interromper. É falar em quarentena. Agora, agora já interrompi Falar em quarentena... As, as lives vieram para ficar? Porque eu sei que você está fazendo agora... Live todos os domingos... Às quatro da tarde, pontualmente... Que você interage com o público... Canta músicas que as pessoas pediram durante a semana... Ali na caixinha do, dos stories no do Instagram... Como é que você está sentindo isso... Essa interação com o público... E você vai fazer mais lives assim... Vai seguir fazendo depois que acabar a quarentena? Então... Eu realmente as lives acho que vieram para ficar não só na minha
1: vida, mas a de todo mundo, né? Porque é o único momento Também que você para, né? Porque assim, às vezes você vai num show e você não consegue prestar atenção no que o artista tá fazendo. E principalmente não tem como você se aproximar do artista, né? Eu já entrei em várias lives que eu bate-papo com o artista, né? É muito incrível isso. E para mim assim tá sendo de grande construção porque eu tô construindo a minha setlist de voz e violão... Porque eu não tinha o hábito de fazer esse tipo de show todo mundo está me sugerindo coisas, está sendo assim maravilhoso, vou fazer uma playlist já estou devendo a playlist do último, do último, da última live mas vou fazer amanhã, vou postar lá no meu canal do YouTube e vou fazer uma nova caixa de perguntas com pessoas me sugerindo música, porque é super interessante que a gente
0: se mantenha ali orgânico com o que as pessoas gostam de ouvir, você aprende também, não? É, sem dúvida você acaba criando aquele compromisso com o seu público e também de, de escutar, daqui a pouco descobrir até reavivar na memória músicas que você gosta de ouvir, que daqui a pouco não fazem parte do seu repertório usual, né? Eu acho que é uma troca muito válida, e assim como você, concordo, penso que as lives vieram para ficar, porque elas como se quebrassem essa quarta parede, esse distanciamento do artista com o público em casa, no conforto do lar, daqui a pouco fazendo algo muito assim tranquilo, rotineiro, e ao mesmo tempo ele está ouvindo, consumindo música, trocando uma ideia, entendendo um pouco da inspiração do artista. E me fala mais dos seus projetos aí. O que, que você tem em andamento? Então, até Ali... pegando
1: o gancho, o gancho do que você falou aí da quarentena, muita gente está comentando sobre isso, de que o mundo que a gente conhecia acabou. E para mim é uma é. verdade. As pessoas estão mais reflexivas, elas estão conseguindo entender a função da arte a função do convívio social. Eu acredito que as pessoas vão mudar quando as coisas voltarem à sua normalidade e que as pessoas estarão mais atentas para para parte de dentro, né, não somente para essa questão né, do, do financeiro de você ter que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, etc e tal, porque isso é o que a gente faz em loop faz no automático, né? Para deixa de ver várias coisas que são importantes para a gente mesmo, deixa de, de se ouvir um pouco e acima de tudo deixa de observar a arte de ter novas inspirações, né? É exatamente. E assim os meus, né, os meus projetos assim eu sigo com os meus trabalhos de tributo mas não, não vou deixar de lado essa questão da música autoral essa, essas composições que se tornaram praticamente diárias né e essas novas propostas é que eu estou me, me colocando agora por estar de quarentena porque como musicista está sendo muito bacana conseguir me acompanhar conseguir criar coisas novas e não tá parada e inerte, né? Porque quem não, vi, quem, não, quem não tá vivendo já morreu, né? Então a gente tem que se manter vivo, tem que se manter ali na live, né? Na, se manter vivendo de alguma forma, demonstrando a que veio, né? Sim,
0: sem dúvida. Então, além do seu tributo a Amy House, você também tem... Quais, quais tributos mais? E também você é vocalista de uma banda chamada Escambau Labor. Pode falar um pouco mais desses trabalhos assim, para nós? Então, eu sou muito múltipla em termos de, de,
1: de trabalho, né porque eu não gosto de ficar engessada num só estilo, nem, num só, né? nem numa só banda e tal. Então eu comecei esse trabalho do Clube dos 27. É um trabalho específico para quem gosta de rock, né? Para quem gosta dos grandes nomes aí do que também foram do rock, que inclui a E-Money House. Então foi um trabalho que eu consegui ter um gancho com o antigo que eu estava fazendo já, né? que é o tributo de da Iron House. E é o Clube dos 27, que fala justamente sobre essa temática de jovens que faleceram com 27 anos, mas deixaram um legado enorme. E tem, assim, na música, que fez parte, né, membros de bandas e artistas solo, como Robert Johnson, The Doors, é, Rolling Stones, próprio Hendrix, né, Jenny Joplin. E é, assim, um, um universo bacana de, né, de repertórios, assim, que agradam a, a muitos, assim. Porque de todos esses que eu citei, assim, nenhum deles é uma banda pequena, né? Nirvana também, do Kurt Cobain. E que fizeram, né? Um legado musical na vida, na vida na memória afetiva de todos, né? Outros trabalhos que eu venho fazendo, né? O Escambar o Labor. O Escambar o Labor é uma banda que existe já há bastante tempo, bem antes de do... eu... De eu começar na música, né? um pessoal já que tem uma, uma experiência e vivência com outros músicos também da, da música brasileira. Quem tá produzindo a gente é até o Lourival Costa, que é o ex-tecladista do Jorge Ben-Jor. E a gente tem essa, também, uma, essa pluralidade, plural, Ih, a Opa. gente tem também essa pluralidade de músicas, né, de, de gêneros dentro do, do, de um mesmo trabalho de um mesmo trabalho autoral também principalmente, que é justamente também o que eu busco o meu trabalho autoral que a gente não fique engessado num gênero né, que a gente não seja rock prog ou MPB simplesmente né. a gente acaba sendo definido como MPB por conta da, da questão de que é música brasileira né, uma busca, música com a pegada pop e brasileira tem, por exemplo, em Roda da Vida, tem uma, uma pegada com o Nordeste, com a Escola de Samba, é uma música que parece um baião, mas é rock também. Aposto 9, uma bossa nova que é rock também. E acabou que tem muita cara do trabalho que eu já vinha fazendo, mas com o compositor Luiz Salvador, que é um, né, um exímio letrista e ótimo guitarrista também e assim, tá sendo uma baita experiência músicas que eu gosto ponho, ponho pra ouvir, independente de fazer parte, de estar tá ali cantando né também ao próprio trabalho de tributo a Elis, que eu não super me dediquei como o da AM né, e o do Clube dos 27, por ver também que há uma necessidade grande assim, de se fazer um trabalho mais teatral quando é de grandes artistas brasileiros. Né? Hoje em dia eu devo seguir esse meu trabalho de tributo, mas tentando não parar num artista, mas seguir um gênero. Né? Eu estou entrando aí no, no tra nos trabalhos de blues e fazendo uns trabalhos como cantora de multigêneros, né? desde o pop, rock, né? do, do jazz, soul. Mas, assim, ainda é muito latente em mim devido, né, a essa dedicação de dois anos aí, praticamente, de trabalhos de funk jazz, que é o da e House. Eu até montei um trabalho, né, com o nome M que eu tinha boa parte do sucesso da E-Money House, e eu pegava músicas, assim, Coldplay, Queen, e transformava em funk jazz, né, a gente tocava versões de funk jazz. E é isso, é uma forma de você dar uma leitura daquilo que você já gosta, e principalmente colocar a sua cara, né, Colocar a sua forma de interpretar aquilo que você está tá trazendo para o palco. Porque muita gente, às vezes, chegava para mim no show e falava Poxa, mas você vai tocar só Emone House? Aí eu falava, ué, mas eu posso tocar M, o estilo da M e pegar um esse DC e si, fazer uma, uma M que, que canta um Sim. rock, mas que tem a sonoridade dela. E eu comecei a ficar extremamente encantada e me colocar em vários trabalhos que tem essa essa pegada de, de fazer versões com gêneros específicos principalmente essa, essa sonoridade mais vintage, que até o meu próximo passo aí na música é, é me manter nessa pegada vintage e criar o meu selo né, de vintage songs Brasil são
0: então para danger é, então vou fazer o seguinte então, ó eu vou ter que, o tempo tá correndo tá a gente tá chegando no limite desse programa de hoje e, infelizmente, porque eu ficaria aqui conversando horas a fio com você, né? Mas a gente tem um compromisso com a rádio também. Então, eu queria te agradecer muito essa... Ah, obrigada a você, querida. Esse... É sempre maneiríssimo falar com a minha vizinha de chat. <risos> vizinha de ideias, de chat, de tudo. A minha sócia aí. Queria te agradecer demais. O tempo, o papo delicioso... Te desejar todo o sucesso do mundo. para nós. Quer... Amém, <risos> para todos nós. né? Queria que você deixasse agora um recadinho breve, assim, o povo gaúcho e para todo mundo que nos ouve, sobretudo, aqui do Conexão RS. Conecte, então, com o Rio Grande do Sul, com o Brasil e com o mundo. Então, eu vou
1: aproveitar, inclusive, que eu acabei de me lembrar de uma frase do Mário Quintana, né? Opa! Uma vez que a gente... É, né, o que a gente mais está sofrendo hoje em dia é essa coisa do afastamento é, um dos pensamentos do nosso querido Mário Quintana que foi uma grande referência aí, até pelo local que, que, que eu toquei, etc e tal, que é assim amigos, não consultem os relógios quando um dia me for de vossas vidas porque o tempo é uma invenção da morte não conhece a vida a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira.
0: Opa, muito bonito! Nossa, nossa, muito bonito mesmo. Olha, eu acho que nós vamos ter que repetir esse papo, <risos> assim com uma certa frequência. Espero que todo mundo que esteja aí nos escutando, não só siga acompanhando a Conexão RS. Acompanhe também o trabalho da Mani, participe das lives, segue ela lá no YouTube, no Instagram, em todos os locais, tá? Muito obrigada mesmo, e, de coração. E eu vou, assim, encerrando o programa de hoje, deixando vocês com a demo de Prefiro a Noite. Muito obrigada, então. Fiquem com Deus e até semana que vem.
1: Toco a vida Pelas areias de Copacabana Uma vez ou outra eu ouço a música A sua voz dizendo que me ama